0: Hola amigos de Sprit, bienvenidos a este podcast llamado Share Your Story, donde nos conectamos como mujeres con nuestros hábitos y el autocuidado como la muestra más grande de amor propio. Mi nombre es Lina Inestrosa, soy sobreviviente de cáncer de mama y fue precisamente la enfermedad lo que me enseñó que yo elijo ser mi prioridad. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Porque yo, por ejemplo, soy mamá, tengo tres hijos y siete perros, valga la aclaración, que son como hijos también. Pero cuando uno es mamá, uno se siente muy mal en decir, yo elijo ser mi prioridad, ¿no? O bueno, yo me hubiera sentido muy mal hace ocho años, que fue mi cáncer. Porque uno cree que dedicarse a ellos y que estar al frente de su salud, de su bienestar, así como el de, el de su pareja, si vives con alguna pareja, o el de tu mamá, tus hermanos, si estás al cuidado de tus padres, es, es, es lo que nos hace... Mejores personas y a lo que venimos las mujeres a cumplir. Pero después de yo haber tenido esta situación, me di cuenta que lo que antes me parecía que era egoísta y que no sería correcto, hoy es lo que debe ser, desde mi mirada. La mejor forma de cuidar de las personas que amamos es que estemos allí. Es que podamos estar presentes en, en, en sus dolores, en sus logros, en sus en sus alegrías, en sus tristezas, en su salud y en su enfermedad. Pero si nosotros no estamos bien física o emocionalmente, pues no, no, no será posible. Y es lo que a veces no nos damos permiso, ¿cierto? Por eso es que quienes somos mamás decimos que no nos podemos enfermar, la mamá en la casa no se puede enfermar. Y si llega un virus a la casa y pasa por el marido y por los hijos, todos terminan en la cama menos uno, ¿cierto? Y a, a mí el marido mío me dice, no, es que a ti no te es tan fuerte como a mí, no, es que a mí sí me ves igual de fuerte, pero lo que pasa es que yo soy la mamá, ¿cierto? Y a veces las mamás no nos damos ese permiso. Estamos hechas de hierro. Y a la hora de cuidar, que finalmente es nuestra naturaleza, venimos a eso, venimos a crear, venimos a hacer las, 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 levantamos las crías de eso, somos todos los seres vivos. Entonces no nos damos ese permiso, pero a veces llegan situaciones en la vida donde nos frenan y el cuerpo habla, y te dice, tienes que parar y te obliga a parar. Y ahora yo te pregunto, ¿quién como yo aplaza las citas del control de ginecólogo? Yo las aplazaba. ¿Quién como yo aplazaba la ecografía mamaria y la mamografía? Yo tenía que hacérmelas porque en mi familia hay una herencia muy grande de cáncer de mama ya ya, pues en este momento somos nueve primas hermanas, pero cuando a mí me dio le había dado a cuatro primas y a mi hermana y aún así yo aplazaba esas citas mejor dicho te pregunto otra cosa cuántas veces vas donde el odontólogo al año o hace cuánto que no vas esta es una reflexión que quiero que hagas porque en algo tan simple como nuestro autocuidado nos dejamos de últimas y es ahí donde donde si tenemos gafas llevamos más de un año sin irnos del oftalmólogo y tenemos dolor de cabeza y no sabemos por qué es es porque sentimos que ir a pedir una cita para nosotros es quitarle un poco o a nuestra familia o a nuestro trabajo. Y nos sentimos mal por eso. Nos dejamos de último, sabiendo además que ese es un pésimo negocio. Es un pésimo negocio porque cuando ya, ya el cuerpo de la mamá o de la hija que cuida a sus padres dice, pare, ahí todo, toda la estructura del hogar cambia. sí Y es por eso que yo, después de Haber pospuesto dos veces mi cita de control, y lo digo con, con vergüenza, yo tenía dos bolitas que me había sentido en mi seno izquierdo, pero que me las habían venido revisando desde hacía unos años. Y, bueno, yo, yo era muy responsable Esposa de ginecólogo, con una herencia horrible, pero yo como sentía que esa enfermedad era para señoras tan grandes, ya no era mi prioridad. Entonces, tenía un par de bolitas en mi seno izquierdo, que me le venían haciendo seguimiento desde hacía unos años y veían que no cambiaban y estaban tranquilas, que eso no era el problema. Pero yo tenía que hacerme chequeos y aplacé mi mamografía y mi ecografía. La aplacé una vez, me la aplazaron como un mes y medio, después la aplacé otra vez. En resumen, estuve casi tres meses y medio eh, por fuera del tiempo. Mi esposo ginecólogo se dio cuenta, me regañó y yo salí como perrito regañado a hacerme la ecografía y efectivamente, ahí estaba mi cáncer. Lo primero que sentí fue una culpa enorme. Porque precisamente por estarle cumpliendo a otros, por estarle cumpliendo a mis clientes o a mis hijos o a mi marido o a los demás, me había dejado de última. Y por no cumplirme a mí, sí que podría no cumplirle a ellos. Sentí mucha culpa, más que miedo a morir. Sentí la culpa de saber que ese dolor que yo le veía a mi marido, que lo que iba a pasar con mis hijos adolescentes quizás si yo no estaría el día de mañana, porque eso es lo primero que uno piensa cuando oye esta palabra que la tiene asociada con, con los peores adjetivos del mundo, eh, saber que yo tuve en mis manos el control y no cuidé mi vida. Porque valga decir, para el autoexamen tampoco era muy responsable. Yo conozco, además, quiero hacer la aclaración, conozco muchas amigas que me dicen que no se hacen el autoexamen porque, porque ya no tienen herencia. Y resulta que la herencia, si no me equivoco, en el cáncer de mama solamente corresponde alrededor del 20%. De las personas lo tenemos por herencia. Las otras son, son azar. Y es una enfermedad que llegará a una de cada siete mujeres en algún momento de la vida. Entonces, puede ser tu mamá, tu hermana, tu tía, tu prima, tu novia, tu esposa, tu amiga, tu hija, tu nieta. O si eres mujer, puede ser tú. Y si eres hombre, uno de cada cien. Son muy pocos pero también puede llegar la enfermedad. Entonces, eh, en medio de esa irresponsabilidad mía y de esa noticia, yo me sentí absolutamente culpable por encima del miedo, como les digo, para mirar el culpable. Y es así donde, por fortuna, la vida, a pesar de yo no haberla valorado lo que era, me da una segunda oportunidad y me dice, quédate acá. Y empieza... Ese tratamiento eh, distinto para mí, 16 quimioterapias. Mi hermana mayor, que me lleva 16 años, que había tenido cáncer tres años antes que yo, necesitó cuatro quimioterapias. Ella sí era más juiciosa, ella sí era juiciosa. Y mi hermana del medio, que tuvo cáncer dos años después de mí, no necesitó quimioterapia porque se lo descubrió tan a tiempo haciéndose el autoexamen en la axila que se dio cuenta que estaba en grado 1 y no le tuvieron que hacer quimioterapia, solamente extraerlo y tomar una pastilla por 5 años. Esa es mi primera invitación, a no dejarnos de última, a cuidar de nosotras mismas, del autocuidado, nuestro bienestar. La salud está en nuestras manos. Empecemos por, por cuidarnos y, y sobre todo por pedir nuestras citas de control. Y llega entonces ese cáncer a tiempo con toda, a enseñar. Pero con toda. A cuestionarme. Y me acuerdo esas primeras noches, porque esas sí son las noches oscuras del alma, donde es ese miedo tan tenaz de lo que se viene, de qué será, de qué tan comprometida estoy en mi cuerpo. Y, y recuerdo que una una frase de Buda que me hizo mucho sentido, que la uso mucho en mis conferencias y demás, que dice, el dolor es inevitable, pero sufrir es una opción. Y yo, tomé la decisión que me iba a sufrir por eso, que me iba a lo que me iba a incomodar, que iba a estar triste, que iba a tener miedo, que iba a tener incertidumbre, pero que no iba a sufrir. Y es ahí donde le pongo el frente a esta enfermedad, y le pongo el pecho literal. Y digo, yo no me voy a enterrar acá, yo voy para adelante. Y empiezo a hacer algunas cosas que me hacen este camino diferente, como por ejemplo, no mirar nada en Google. Yo no iba a volverme experta en... en oncología, por estudiar en Google. Y lo que sale en Google hay cosas maravillosas, pero muchas veces sale una información que no nos conviene, que nos llenaría de miedo. Yo le dije al doctor que hiciera conmigo lo que haría si yo fuera su mamá, su esposa o su hija. Y así fue. Me entregué y decidí que todo sería perfecto, porque lo que yo quería era ver crecer mis hijos, estar más al lado de mis papás, yo quería vivir. Se vino otro aprendizaje divino y otra decisión que tomé en el camino, que fue no usar peluca. De verdad yo no lo tenía planeado, fue una motivación que me hizo mi esposo el día que me la puse por primera vez y yo que estaba solo acostumbrada a verme en el espejo eh, con ese pelo largo, cuando decidí no tenerlo y me quité la peluca, fui muy feliz, porque me generaba mucha angustia. Y respetando a todas aquellas que usan peluca, la respeto también, pero para mi personalidad era más duro que todas las noches yo me mirara al espejo y me quitara la peluca, ¿cierto? Como si me quitara otras partes de mi cuerpo. Y mi realidad no era esa, era, yo me sentía como que yo no me estaba aceptando en mi realidad. Mi realidad era sin pelo, Así como estuve en embarazo y me sentí y exhibí orgullosa mi, mi, mi barriga y mis 16 kilos o 20 kilos de más de cada uno de los embarazos, iba a, a tener con orgullo mi pelo calvo, mi cabeza calva. En ese momento no había visto a nadie calvo en la calle, eso se asociaba con muerte. Estoy hablando de hace ocho años y, y yo elegí hacerlo así. Y elegí pensar que la gente cuando me viera, muchos me verían como, como enferma, pero muchos recordarían que hacía mucho que no pedían su cita de control y que se la iban a pedir. Y que eso en vez de ser una señal de muerte, mi calva podría ser una señal de vida. Y así fue. Y me dolió mucho. No tengo que decirlo. Los primeros días no me quise mirar al espejo. ¿Para qué? Cuando me maquillaba, me maquillaba en unos espejitos chiquitos que solamente me, me veía como, como la, la, la cara. Porque cuando yo me veía me causaba impresión. Y... Me daba como lástima a veces de mí misma y yo no quería ese estado. Acuérdate que mi decisión era no sufrir, ¿cierto? Y, y fui saliendo, fui saliendo y fui empezando a desarrollar todas esas cosas que yo necesitaba para auto autorregularme emocionalmente. Por ejemplo, aprendí a maquillarme. Yo pues no, no tenía ni rayitas ni nada, aprendí a hacerme la rayita en los ojos, fui donde una amiga maquillido, maquilladora y ella me enseñó a, a, a dibujar las cejas, a pintarme los ojos. Empecé a comprar eh, colores más, más vivos para la cara, aretas más grandes, eh, fulares, cosas que me envolvían en el, en, en el cuello para sentirme más femenina, porque si el pelo no estaba y yo sentía que ahí se iba parte como de mi feminidad, yo tenía que compensar. Eh, mi, mi decisión no era eh, ponerme, generar más lástima. No, mientras más amarillo se iba poniendo mi piel, mientras más gris se iba poniendo mi piel, mientras más verde se iba poniendo mi piel, pues más rubor me echaba. Por eso era lo que estaba viviendo. Ese era el momento que estaba ahí. Y yo tenía que aceptarlo con mucho amor. Fui cogiendo como ese tonito diferente. Y, y recuerdo que empecé a hacer un, un programa en, en televisión, en Televis, que se llamaba Poniéndole el pecho al cáncer. Y yo tenía que entrevistar a varias pacientes. Y en el canal me dijeron pues que me ponían pues como una ropa y que me querían maquillar en el canal. Y yo les dije no. Yo me visto yo y me maquillo yo. Porque esa es mi realidad. Y yo si quiero mostrarle a las otras personas lo que es el cáncer, yo se los voy a mostrar con la realidad. Pero que a pesar de, de que mi, mi cara estuviera diferente, no tuviera pelo, yo me hinché mucho, eh, tuviera un color diferente yo estaba feliz, y eso era lo importante, la belleza está adentro, y la alegría está adentro, y no podemos poner en ese tipo de cosas, de, de factores externos, como lo es el pelo, eh, como lo es el poder, como lo es el dinero, como es la farma, nuestra felicidad, porque aquí sí que lo validé, que tanto nos han dicho, la felicidad, la fama, el dinero se van, rápidamente un día para otro, y aquí sí que lo validé, pero en mis manos estaba cambiar ese observador y dejarme gobernar o por el miedo y la lástima y en ese orden de ideas me ponía una sudaderita un gorrito unas pantuflitas y me iba así para la quimioterapia o todo lo contrario cambié renové mi vestuario compré cosas de más color como te digo compré fulares aretas y yo me iba entaconada para esa quimioterapia maquillada porque es que yo no iba a enfrentar una enfermedad todo lo contrario yo iba a recibir la vida había muchas mujeres que recibían esa quimioterapia y muchos hombres, como con rabia, como con dolor. De hecho, recuerdo que el primer día que yo fui a, a recibir quimioterapia, que era un día muy largo, porque hay que pasársela, se la pasan a uno despacio para ver cómo reacciona el cuerpo. No me acuerdo si eran como siete horas o diez horas que se demoraba. A uno le ponen primero un medicamento que es para protegerle como el, el estómago y eso, antes de ponerle la quimioterapia roja, que es muy fuerte. Y me acuerdo que me ubicaron en una salita especial, eh, chiquita, que era una salita como con un tratamiento pues como VIP, no sé qué, no sé qué. Muy generosamente me, me quisieron ubicar ahí. Y yo estaba con otras, casualmente eran puras señoras, otras cuatro señoras, que uno podría ver que quizás, digamos que no habían tenido situaciones difíciles, eh, quizás económicamente, estaban ahí acompañadas. Bueno, estaban muy bien. Y cuando me fueron a poner la quimioterapia roja, empezaron a decirme, es tu primera vez, ay, qué pecado, eso es horrible. No, no es, y empezaron a hablar entre ellas, uy, sí, ese dolor de cabeza, te digo que a mí se me va a explotar la cabeza. Y la otra le respondía, no, a mí no es tanto dolor de cabeza, a mí es como las náuseas, no sé. Y la otra, no, pero es que yo te digo que yo devuelvo hasta el bizcocho de la primera comunión. Y empiezan ellas, pero lo peor, y me miraban, y, y ellas sentían que de verdad me estaban haciendo un favor, como que me estaban preparando para lo que venía tan horrible y que me estaban, de verdad que ya lo hacían con amor. Yo no lo recibo con, no lo recibí con, como con rabia, sino que yo lo recibí como que yo era abrumada. No, mira, pero hoy no vas a estar, hoy vas a estar más y un poquito mañana, pero lo peor es el tercer día. Y la otra le decía, no, a mí me dura tres y cuatro días. Yo oí esto, timbré a la enfermera y le dije que si yo me podía ir para el baño. Y me dijeron, sí, claro. Le dije, no, pero con la quimioterapia. Y ella, con la quimioterapia. Y yo, sí, por favor. Entonces, ya bueno. Nos fuimos para el baño con la quimioterapia. Yo cerré el baño y la cogí en mis manos y la cogí y la abracé. Cerré mis ojos y le dije, te doy la bienvenida a mi cuerpo. Yo te estoy esperando con amor, con gratitud. Estoy muy agradecida de que la ciencia haya permitido tener la quimioterapia. Estoy muy agradecida de que yo pueda tener la posibilidad de, ten de, de tener acceso a ella. Estoy muy agradecida de que yo estoy segura que vas a llegar a todos los rincones de mi cuerpo y vas a quemar todas las células que hay en todos los lados. Yo le quisiera hablar al oído a ella porque yo sentía que todo lo que le estaban diciendo afuera no era. Y yo no le iba a dar el permiso y a veces los seres humanos somos así. Antes de conocer una persona, otra nos da juicio sobre ella. Y cuando ya nosotros llegamos estamos predispuestos y ya la juzgamos de acuerdo a como el otro nos habló. Y yo no la quería juzgar así. Yo le quería dar el beneficio de la duda. Yo le quería dar la oportunidad. Y yo, ¿cómo le iba a dar esa oportunidad? Mostrándole mi amor y mi gratitud. Y así como uno recibe a esas personas con amor y gratitud y ellas te dan lo mejor de sí, así me trató. No puedo decir que eso fue un spa. No. Pero me iba after quimio, después de las quimioterapias con mis amigas. Ellas tomaban vino, yo tomaba agua. Me daba un dolorcito de cabeza. Sí, pero yo tomaba un medicamento y ya se me quitaba. Me daba disposición como de ganita de vomitar, sí, pero entonces yo comía cosas, aprendí que era lo que debía comer y no comer para no alborotar el estómago. Y entonces no era chévere, pero tampoco era nada en el otro mundo. Jamás, jamás vomité nada. En 16 quimioterapias nunca vomité. El tercer día era un día maluquito, sí, era un día maluco, pero era uno. Yo ya sabía que era pasajero y ya al cuarto día estaba haciendo ejercicio. Entonces fue muy bonito porque entre esas decisiones yo elegí ahí que no me iba a dejar contaminar. Como les digo, ni de Google, ni de estas mujeres que de manera generosa me estaban compartiendo y me estaban preparando para lo que venía. Así no recibí eh, las personas que de alguna manera me querían hacer una, darme una información y, y personas que, que no son oportunas en ese momento. Hay que saber filtrarse también. Aprendí a entender que en mis manos estaba el camino que yo iba a seguir en la adversidad que en mi mente estaba la capacidad de razonar con otro observador, que en mi corazón estaba la capacidad también de recibir con mucho amor y sobre todo entregar mucho amor en este proceso. Y precisamente es ahí a partir de eso donde nace la Fundación Alma Rosa, que busca eso, busca generar conciencia de la detección temprana del cáncer de mama. Pero lo que más aprendí es que yo elijo ser mi prioridad, porque... Si yo estoy bien, las personas que más amo están bien. Y eso es lo que no nos pasa. Eso es lo que creemos que no, no, no es correcto. Creemos que la mejor manera de demostrarles el amor es que ellos sean primero y no. Porque si yo estoy cansada, si estoy agotada como mamá, seguramente no será la, la mejor calidad de tiempo y de y espacio que le pueda dar a mis hijos. Que no le puede, si estoy cansada y agotada. No será lo mejor que lo puedo dar a mis padres, a mi pareja. Entonces, lo que más aprendí es eso. Me quité ese peso de encima de seguir viviendo solamente hacia afuera. Y empecé a darme cuenta que la felicidad está en mí. Está en, en hacer también las cosas que me gustan. En regalarme tiempo para mi deporte, para mi ejercicio, para mi yoga, para mis perros. En darme permiso a conocer y entender que detrás de todo, todos estos momentos oscuros vienen los momentos más bonitos y de luz más intensa. Encontré algo muy importante y es que el humor es el antídoto para el dolor. Eso lo haré de mi papá, pero además poder yo misma reírme del cáncer, hacer las charlas pesadas de mi misma enfermedad, de, de mi situación no solamente física, pues como me veía verde de todos los chistes que le hacía a mi marido, a mis hijos, ya todos nos reíamos de eso, ya, ya ellos me charlaban a mí y yo a ellos, y de verdad que el humor es el, es el momento más bonito, porque eso es pasajero, reírse, eso es maravilloso. Yo recuerdo mucho que cuando yo tuve la mastectomía radical, que tuvieron que sacarme los dos senos, eh, a uno le sacan los senos y le ponen como unas bolsitas que las van llenando, primero, cada ocho días, y están detrás de un músculo, como para volver a enseñarle al cuerpo, a bueno, al si lo interpreto yo, ahora me está yendo una médica que dice que qué animalada estoy diciendo, pero como para volver a enseñarle al cuerpo que existen como las montañitas de los senos antes de poner las prótesis. Entonces el doctor me operó, me puso las dos bolsitas, pero obvio desinfladas. Él al otro día me dice... Que cómo amanecí, que me quitara las vendas, yo me quité las vendas y yo no me quiero no quiero ni recordar lo que vi. Eso parecía como un accidente de tránsito de un carro chocado por delante así, tun", las dos luces horribles. Y él me dijo, Bueno, ¿cómo estás? Y yo le dije, eh, siempre, siempre se ve como, como rarito. Y me dijo, y le dije, ¿Quieres que te mande una foto? Y me dijo, sí, claro. Entonces yo ahí sí me metí a Google y busqué carro chocado de frente, busqué la foto de un carro chocado de frente y se la mandé. Ese doctor no podía de la risa, él todavía sigue contando esa historia y a mí me gusta contarla porque yo tenía dos opciones ahí, o lamentarme por lo que estaba viendo o decir, esto es un carro chocado, pero cada vez parecía menos carro chocado. Ya tengo mis prótesis y quedé perfecta, me siento feliz, eh, mejor que antes y así es la vida. Es de disfrutar cada momento así nos parezca que su sabor no es el que estábamos esperando ni el que estábamos acostumbrados. En resumen, han pasado ocho años, ocho años maravillosos. Y aunque por muchos momentos olvido lo que aprendí, ahí mismo tomo conciencia y me di cuenta que todo ese regalo que la vida me dio eh, con ese sin sabor del cáncer valió la pena. Hoy más que nunca, yo elijo ser mi prioridad. Y tengo conciencia que mi autocuidado, mi salud física y mental, no solamente me va a hacer más feliz a mí, sino que será, por consiguiente, la felicidad de las personas que yo tengo a mi lado. De esas personas que yo amo ni de esas personas que también me aman. Entendí que mis citas médicas son prioridad, pero también lo son mis clases de baile, mis clases de yoga, mi ejercicio, que son esa medicina preventiva que yo no puedo negociar. Y hoy más que nunca, agradezco nuevamente al cáncer. Le agradezco profundamente a mi despertar. No quisiera para nada ser la persona que era hace ocho años. Antes de experimentarlo, había muchas cosas que tomaban el control de mi vida que hoy no. Por eso hoy soy una persona muy distinta. Soy una persona más conectada. Soy una persona más agradecida y soy una persona mucho, mucho más feliz que no sea una enfermedad la que te conecte con la realidad. De verdad que yo te invito a que te des permiso a cumplirte a ti mismo. Así como dice yoga al alma, cumplirse uno mismo. Me encanta esa frase, ya la uso mucho desde que la, la escuché en un podcast de ella. Eh, la vida no es tan larga como creemos, de verdad. O sea, no sabemos qué tan corta o qué tan larga es y hay que disfrutarla. Y sobre todo que debemos dejar memorias en el corazón de las personas que amamos, pero tener memorias en nuestro corazón Gracias por la compañía. Esto fue Share Your Story, un podcast de Sprit para conectarnos con nuestro autocuidado como muestra de amor propio. Cuídate, amate y por favor, hazte el autoexamen. Hasta pronto.